0: Hallo zusammen, in der Mai-Ausgabe der Bike geht es diesmal um das Thema Laufräder. Wir haben zehn verschiedene Laufradsätze getestet und weil es natürlich unmöglich ist, mittlerweile allein schon durch die Größenvielfalt den kompletten Markt abzubilden, haben wir uns bestimmte Laufräder rausgepickt. Das heißt, wir haben anhand von neuen Technologien untersucht, was die Laufräder mittlerweile wirklich können. Das erste Thema ist die Laufradgröße, das heißt, wir haben uns drei Laufräder rausgesucht, Quasi dasselbe Modell, ein SRAM Rise 40 und das in den drei unterschiedlichen Größen, 26, 27,5 und 29 Zoll. Dann konnten wir nochmal genau feststellen, wie groß sind die Unterschiede überhaupt, was das Thema Gewicht angeht, wie groß sind die Steifigkeitsunterschiede und wie lassen sich die Laufräder untereinander, wie lassen die sich beschleunigen. Gibt es da große Unterschiede, ja oder nein? Der nächste Themenschwerpunkt ist die große Frage nach System oder klassisch. Da gibt es ja auch gespaltene Lager, die einen bevorzugen Systemlaufräder, weil sie nicht nur optisch gut aufeinander abgestimmt sind. Und für die anderen kommen wirklich nur klassisch aufgebaute Laufräder in Frage. Dazu haben wir uns äh, zwei Laufradsätze in einem vergleichbaren, zu einem vergleichbaren Preis herausgesucht. Zum einen hier der DT Spline Laufradsatz, der 1700er. Das ist ein Systemlaufrad, das heißt, äh, Nabe, Speichen und Felge sind komplett aufeinander abgestimmt. Und im Vergleich dazu gibt es hier den whiswheels Laufradsatz, den hat ein Laufrad, äh, der Laufradspezialist Whispies für uns aufgebaut äh, mit Hope-Naben, mit einer klassischen Kreuzung von Speichen und mit der gleichen Felge, um halt möglichst äh, identische Werte oder möglichst genau zu unterscheiden, äh, wie sind die Feinheiten von der Machart. Und ähm, bei dem Systemlaufradsatz hier sieht man halt die Speichenaufhängung dass es sich hierbei nicht um gebogene, sondern um gerade Speichen handelt. Das ist eigentlich so mit der Hauptunterschied, dass eben äh, die Speichenaufhängung unter unterschiedlich ist zu einer klassischen. Und ansonsten wurde der Satz eigentlich auch relativ konventionell aufgebaut, sprich es gibt eine Dreifachkreuzung. Und ähm, die Unterschiede zwischen den beiden Laufrädern, was also das Gewicht angeht, was die Steifigkeit angeht, und auch den Rundlauf, die sind schon vorhanden. Und wie die Ergebnisse ausfallen, lest ihr dann auch in der Ausgabe. Ein weiterer Themenschwerpunkt ist die Stabilität. Wir haben untersucht, wie funktionieren oder wie robust sind Felgen bei Durchschlägen. Mittlerweile gibt es ja auch viele Hersteller, die Carbon als Felgenmaterial einsetzen. Die Laufräder sind extrem teuer und leicht meistens. Und ähm, die Frage ist aber auch, halten solche Carbonfelgen auch genauso viel wie Alufelgen aus? Und um das genau festzustellen, haben wir die Felgen in einer, in einer Guillotine ähm, eingespannt und haben festgestellt, welche Höhe die überhaupt aushalten. Und das Interessante ist eigentlich, dass Alufelgen untereinander, dass es da keine so großen Unterschiede gibt, äh, was jetzt die Beulen angeht. Bei Carbon hingegen, bei den vier verschiedenen carbon -Felgen, die wir im Test hatten, sind die Unterschiede allerdings schon sehr gewaltig. Und ähm, der Unterschied zwischen Alu und Carbon, das kann ich euch gerne mal zeigen. Dazu habe ich jetzt hier äh, zwei Felgen mitgebracht. Einmal hier noch eine, eine Alufelge, ich halte die jetzt mal hier nebeneinander. Und äh, man sieht eigentlich ganz gut, dass hier auf der rechten Seite die Alufelge, diese Beule, die hier entsteht, Dementsprechend äh, das hier bei einer Carbonfelge und man sieht hier eigentlich ganz gut, äh, dass es hier jetzt schon zur Ablösung vom Material gekommen ist und dass das Carbon jetzt hier äh, gesplittert ist. Wie bereits erwähnt, sind die Unterschiede zwischen den Alufelgen eigentlich relativ gering, aber bei Carbon gibt es größere Unterschiede. Zum einen liegt es daran, dass ähm, Roval, eine neue Technologie einsetzt. Das heißt, sie verwenden eine sogenannte Hakenlose, ein hakenloses Horn an der Felge. Das heißt, die Seitenwände sind komplett gerade und hier oben an diesem Felgenhorn gibt es äh, keinen Haken und dementsprechend kann die Wandstärke von diesem Felgenhorn viel, viel dicker ausfallen. Und im Crashtest hat sich gezeigt, obwohl die Felge halt auch aus Carbon ist, dass sie äh, die besten Werte erzielt hat innerhalb von den Carbonfelgen. Das heißt, das Felgenhorn wird viel, viel stabiler. Ob jetzt allerdings dieses äh, hakenlose Profil wirklich auch mit allen Felgen in der Praxis funktioniert, das heißt, ob jetzt bei niedrigen Luftdrücken die Reifen auch wirklich sicher auf der Felge halten, das muss ich erst noch beweisen. Noch ein kleiner Tipp zur Sicherheit: Wer Carbonfelgen fährt und einen harten Durchschlag mal hatte, sollte ab und zu lieber mal den Reifen runter machen, weil oftmals ist es so, dass man von außen, wie an der Stelle hier, noch nichts sieht, während äh, in der Mitte oder innen halt schon Risse sichtbar sind. Das heißt, hin und wieder mal den Reifen uns Felgenwand runter machen und äh, die Felge auch von innen kontrollieren. Ein weiterer Punkt, mit dem wir uns im Laufertest beschäftigt haben, ist das Thema Felgenbreite. Felgenbreiten oder richtig breite Felgen beim Mountainbike sind jetzt nicht unbedingt neu, aber dadurch, dass äh, der Hersteller Synthase zum ersten Mal es geschafft hat, die Felgen breit zu machen und trotzdem das Laufradgewicht äh, niedrig zu halten, hat das Thema eigentlich wieder eine neue Aktualität gewonnen. Ähm, und die Unterschiede, ich habe hier auch mal zwei Felgen mitgebracht. Die obere, das ist jetzt eine 30er Felge von der Außenweite und darunter, das ist eine, eine Standardfelge, eine relativ dünne. Und man sieht eigentlich schon direkt äh, die, die Größenunterschiede. Und wir haben untersucht in äh, Fahrversuchen, wie wirkt sich überhaupt die Felgenbreite aus? Hat sie überhaupt einen Einfluss auf die Fahrstabilität vom Reifen oder wie macht sich sie überhaupt bemerkbar? Also zum einen haben wir Fahrtests äh, durchgeführt und äh, zum anderen auch Durchschläge, um zu gucken, äh, wenn man eventuell weniger Luft fahren kann, funktioniert es dann überhaupt oder bekommt man dadurch früher Durchschläge. Weiter geht's mit 29er Laufrädern. Das große Problem in der Vergangenheit war eigentlich immer, dass 29er Laufräder zum einen viel zu schwer sind, und zum anderen eine deutlich geringere Steifigkeit haben als 26 Zöller. Aber weil sich mittlerweile viel getan hat, haben wir drei neue Technologien äh, untersucht und sind eigentlich von den Ergebnissen sehr überrascht. Zum einen gibt es da den Hersteller Roval, quasi die äh, Hausmarke von Specialized. Die verwenden ähm, eine spezielle Hinterradnarbe, das heißt die Narbe ist äh, besonders breit. Es wurde die Abstützbreite oder die Abstützbreite wurde vergrößert. Der Flanschabstand ist gewachsen. Dadurch äh, erhält die Narbe einen, einen flacheren Speichenwinkel und äh, das wirkt sich halt positiv auf die, auf die Steifigkeit aus. Und äh, von den Messergebnissen her ist das Laufrad wirklich überdurchschnittlich steif und kann auf jeden Fall mit 26 Zöller mithalten. Ein anderes Konzept, um das Laufradgewicht niedrig und die Steifigkeit möglichst hoch zu halten, äh, verfolgt bike ahead Composites über ein Vollcarbon-Laufrad. Ähm, wie sich jeder denken kann, äh, das Laufrad ist sehr, sehr teuer. Aber wir wollten jetzt überhaupt mal gucken, was ist technisch momentan machbar, um ein 29er-Laufrad so gut wie möglich zu konstruieren. Und äh, das Laufrad ist extrem leicht und lässt sich dementsprechend auch sehr, sehr gut beschleunigen und äh, hat auch die höchste Steifigkeit, die wir bislang am 29er-Laufrad äh, gemessen haben. Das heißt, ähm, das Laufrad verfügt eigentlich über Eckdaten, wo schon gute 26 Zoll-Laufräder neidisch werden könnten. Ein drittes Thema oder ein drittes Konzept verfolgt äh, Isotin und zwar äh, vergrößern die Jungs äh, die Narbe. Das heißt, äh, wenn man hier mal eine konventionelle Narbe dagegen hält, äh, sieht man, dass halt hier der Durchmesser deutlich größer ist. Dadurch können äh, die Speichen kürzer werden und das ist, soll sich halt auch positiv auf die Steifigkeit auswirken. Damit ihr auch eine Vorstellung habt, wie wir getestet haben, haben wir die Messungen alle mit der Kamera begleitet. Und das zeige ich euch jetzt. Beim ersten Test wollten wir feststellen, wie hoch ist der Beschleunigungswiderstand von jedem einzelnen Laufrad. Dazu konnten wir ein hochpräzises Messinstrument nutzen, was das Massenträgheitsmoment bestimmt. Weiter geht's mit dem Crashtest. Wir haben simuliert, wie verhält sich eine Felge bei einem Durchschlag. Gerade weil auch Carbonfelgen mit dem Test sind, ist es sehr wichtig, die Unterschiede festzustellen, wie schlägt sich Carbon gegenüber Alu? Bei den Aluminiumfelgen im Test haben wir zusätzlich die Festigkeit überprüft, die Materialhärte. Dazu wird eine kleine Kugel in die Felge reingedrückt auf das Material mit einem bestimmten Druck und es wird gemessen, wie tief sie sich eindrücken lässt. Und darüber lassen sich Rückschlüsse auf die Zugfestigkeit und die Stabilität der Felge schließen. Um zu überprüfen, welches maximale Drehmoment der Freilauf übertragen kann, haben wir einen Drehmomenttest durchgeführt. Dazu wird über eine Verlängerung der Kurbel eine Kraft eingeleitet und äh, festgestellt oder gemessen, wann der Freilauf versagt. Der Rundlauf und die Mittigkeit von dem Laufrad ist ein zweigeteilter Test. Das heißt, wir messen zunächst im Neuzustand und dann anschließend nochmal, wie sich eine 30 Kilo Überlast auf das Laufrad ausgewirkt hat. Um einen Indiz zu bekommen, wie präzise das Laufrad gefertigt wurde, wird zusätzlich neben dem Rundlauf auch die Speichenspannung ermittelt. Das heißt, jede einzelne Speiche wird gemessen, die Durchspiegung und die Spannungsabweichung von den einzelnen Speichen zueinander wird dann festgestellt. Im nächsten Test wird noch die Steifigkeit vom Laufrad ermittelt. Das heißt, es wird eingespannt und seitlich belastet. Und bei diesem Prüfstand können wir auch die Überlast mit 30 Kilo simulieren. Wie ihr seht, steckt eine Menge Aufwand hinter den Tests, aber die Mühe hat sich gelohnt. Und die zum Teil sehr überraschenden Ergebnisse findet ihr in der Mai-Ausgabe der Bike.